0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Oigan, qué semana tan maravillosa hemos tenido, pero también qué intensos estos últimos días. Y por ahí me dicen, Geo, no me has leído, no me has mandado, no me has contestado. De verdad, qué, qué emoción que esto esté llegando cada vez más lejos. Entonces, ténganme paciencia, sé que debo hay algunos correitos y algunos mensajes por contestar. Pero sin duda, conforme vamos avanzando, cada octubre, respecto a la ola de luz, se van sumando más personas. Para este movimiento de concientización en estas fechas, créanme que eh, yo les he compartido, ¿no? Cuando nosotros como duelo respetado y alquimia iniciamos hace ya un par de años, 2013 más o menos, pues resulta que éramos cuatro personas, eh, cuatro personas y un bebé en brazos. Entonces ha sido maravilloso ver cómo este movimiento cada vez es más reconocido y cómo se suman más personas a crear esta concientización y a romper estos mitos. Eh, definitivamente fue, fueron unos días maravillosamente intensos, con mil emociones encontradas. Eh, yo les platicaba eh, el sábado que tuvimos el evento aquí en Guadalajara, pues que se mueven muchas emociones, se mueven muchas cosas... Y, y bueno, hoy te, te comparto así, en, en resumen, lo, la experiencia de lo que hemos vivido. El 14 de octubre fue maravilloso en Lagos de Moreno. Nos trataron, de verdad, es una, es una ciudad con personas tan cálidas, tan amables, el hospital. Bueno, ¿qué, qué corazón. Creo que para mí, si me dices, Geo, ¿qué es lo que más has, más has aprendido eh, respecto a capacitar? Para el código mariposa, yo te puedo decir que lo hermoso del personal sanitario. Esa entrega, ese corazón, esa sensibilidad a decir, no sé cómo, dime, dime cómo lo hago, porque nunca me enseñaron a hacerlo, pero que además lo multiplican con todo el amor que le ponen. Créanme que fue un, muy emotivo tener la manta ahí presente y bueno, yo donde... Donde me dieron en, en mi talón de Aquiles fue cuando, eh, si tuvieron la oportunidad de verlo en línea, si no por ahí lo pueden encontrar, este, la transmisión que tuvo el doctor Hugo. Qué impresión cuando me recordó la diputada Marcela, cómo empezamos, ¿no? Cómo empezamos con esta manta pequeñita en la Minerva rogando la iluminación y cómo ahora incluso iluminaron lugares que siempre nos había negado, como es el Teatro de Gollado, como es el Puente Matute terremos aquí en Guadalajara. Ha sido genial, fue... Ay, miren, se me vuelve a quebrar la voz. Escuchar que ya es oficial ese día, que ya no íbamos a tener que seguir en ese rincón del olvido, es... es un sueño hecho realidad. Yo ya no puedo cambiar mi realidad, y se los he compartido muchas veces. Pero que quienes vengan detrás de nosotras y de nosotros puedan encontrar un escenario respetuoso. No va a quitar el dolor definitivamente, pero tampoco le van a sumar. Bueno, como saben, pasamos ahí la noche en Lagos. Maravilloso compartir con familias. Que bueno, salir de la virtualidad siempre es bellísimo. Y bueno, ahí vamos hasta Puerto Vallarta. Son más de seis horas de camino, pero como días antes había habido un huracán muy intenso en Puerto Vallarta, pues seguimos la ruta de, de, del mapa de estas aplicaciones que te van dando opciones de rutas y no saben, nos metió por una brecha que estaba deslavado el camino, de verdad, no, 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 no. ¿qué, qué, qué aventuras? Yo tendré que hacer un libro de las aventuras que hemos pasado en los viajes de capacitación y en todo esto... Porque llegó un momento en que, en serio, hoy más que nunca quiero decirlo públicamente que amo la interesa que tiene mi esposo. Antonio tiene tan interiorizada esa calma que, que él pregona, por ejemplo, en iCore, ese manejo emocional. Yo estaba al borde de caer en una crisis de ansiedad, de verdad, en un ataque de pánico porque estaba deslavado el camino, porque no teníamos señal, estaba tremendo. Y él me, nada más me dijo, tranquila, respira, vamos a salir. Y yo me pregunto en cómo, pero él con toda la calma y buscando la mejor opción para salir del lo y de ese pedazo que está tan complicado, cuando menos esperé ya estábamos sobre la autopista. Entonces... Ay no, de verdad, son aventuras que quedan para la posteridad como, como patoaventuras de la familia Soto González, pero qué intensidad, llegamos claro, barriendo a Puerto Vallarta porque pues esto nos retrasó bastante y fue hermoso, hermoso llegar y con todo ese estrés que yo traía, ya saben que tengo un tema con la puntualidad y saber que no estaba llegando a tiempo, pero estar ahí con las personas que organizaron, con las personas que asistieron, con las que amenizaron, con esas bellas voces, ese grupo de niños, de verdad, qué belleza, y ver esa ballena. Por ahí, si no sabes por qué hago tanto hincapié a esta ballena, puedes ir a los posts, puedes ir a los reels que tengo en las redes sociales sobre esta historia de la ballena... Y después, cuando el licenciado, que ya lo habíamos compartido en un live, me vuelve a decir, es que Geo, el artista quiso compartir cómo las mamás sostienen a sus hijas, a sus hijos, y cómo sostienen en una aleta todo ese peso de esa responsabilidad, y dije, es que es el proceso de duelo. O sea, esta ballena no solo representa a la maternidad, porque es un homenaje a la maternidad, representa a todas Todas las maternidades tan diversas que existen, pero concretamente en este día, verla iluminada de rosa y azul, wow, o sea, es sin palabras, de verdad te quedas sin palabras. Entonces fue bellísimo. Eh, bueno, pues al día siguiente, claro, mi, mi esposo, mis hijos, pues claro que sí, usaron la playita. En, yo súper feliz también haciendo lo que me encanta, que fue dar capacitaciones entrevistas y, y seguir hablando de esto, porque es muy importante que no bajemos la guardia y que no nos confiemos en que, ah, ya se ha avanzado, entonces ya, vamos a soltar el tema. Ha sido maravillosa la respuesta que tuvimos a la convocatoria de las alumnas y de las egresadas y egresados del diplomado que tenemos de consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal, porque cuando les dije, oigan, me preguntan mucho, por eventos en sus ciudades. Pues la verdad es que yo no puedo estar en todos. Alguien quiere colaborar y con mi apoyo organizamos cómo, se, cómo nosotros llevamos el evento de la Ola de Luz. Y claro que se sumaron, de verdad, yo no tengo palabras para agradecerles porque se movieron, buscaron. Era muy lindo leerle ese chat porque era estoy nerviosa, ya me va a tocar. Eh, Geo, ¿qué decimos? Geo, ¿qué hacemos? Entonces, esa disponibilidad que tuvieron, y bueno, gracias a ellas, sí porque de verdad todo mi respeto y mi admiración, gracias a estas sabias mujeres que se movieron, tuvimos evento en Aguascalientes, Cancún, Culiacán, Durango, Chilpancingo, Lagos de Moreno, bueno en Jalisco, tuvimos en, en muchos lugares, en Nava, Coahuila, en Querétaro, en San Luis Potosí, Tequila, Jalisco, degollado aquí en Jalisco también, obviamente Guadalajara, Nacajuca, Tabasco, Coatzacoalcos, de la mano de Fundación Carime, y el León también súper lindo, de mano de muchas agrupaciones que se unieron a este movimiento de la ola de luz. Estoy segurísima que el próximo año vamos a hacer más, y estoy segurísima que las familias que se tengan que integrar porque lamentablemente en el transcurso de este año viva en esta experiencia van a encontrar una tribu que les sostenga y les contenga en esos momentos tan complicados. Y también algo que jamás pensé que fuera a pasar, que también en algún momento buscamos esa opción, fue todo el apoyo eh, de, de Funerarias Galloso a través de eh, su, su programa de asistencia emocional maravillosas todas las personas de las agencias en esta ocasión por la premura del tiempo porque créanme que fue muy rápido cuando me hablaron y me dijeron, Geo nos queremos sumar a iluminación y nos queremos sumar a ola de luz, les estoy hablando que en cosa de 10-12 días se, se organizaron y también fueron unos eventos tan bonitos. Las personas que fueron me dicen: Geo, qué barbaridad. O sea, se sentía esa calidez, ese respeto, esa atención. Pero, ¿saben qué es lo que yo rescato de.? Y como cada año de estas experiencias que a mí me. Híjole, me, me dejan con este sabor agridulce. No saben la cantidad de mujeres, especialmente, que se acercaron a mí y me dijeron. Apenas después de X cantidad de años estoy reconociendo que viví un duelo y puedo darle su lugar y puedo mirar a mi hija, a mi hijo, y wow, eso, eso es súper bonito, ¿saben? ¿Cuánto tiempo tienes que cargar esta pena en silencio? Eso es lo que tenemos que decir, ya basta. Si alguien dice para mí fue indiferente, está perfecto, también es su derecho y está bien. Pero si alguien dice para mí es indiferente porque prefiero que sea indiferente, porque socialmente soy rechazada, no me, no me aceptan, eh, me dicen que deje de llorar, me reprimen o no quiero simplemente que sepan lo que me pasa, eso es lo que tenemos que evitar. Que alguien tenga que cargar con este peso en silencio y soledad. Y creo que todos estos movimientos, que bueno, yo les comparto lo que de fuente directa sé por duelo respetado, pero somos miles de agrupaciones en todo el país y en toda Latinoamérica alzando la voz ante este movimiento de hey, aquí estamos. Deja de ocultar estos duelos y deja de silenciarnos. Ahora, ¿qué les cuento de las iluminaciones? edificios que nunca se habían iluminado edificios que se volvieron a iluminar ciudades que se sumaron gente que me decía Geo, ¿cómo le hago? a ver, ¿qué tengo que llevar? Eh, a muchos los apoyamos eh, mandando oficios directamente desde duelo respetado eh, todas estas convocatorias salen normalmente en julio porque ya para agosto hay que tener ya las agendas listas a veces me dicen, Geo, es que no compartiste mi evento, es que no, no, no estás viendo mis publicaciones. Generalmente yo, a el 20 de agosto, tengo agenda llena ya para octubre. Por eso es muy importante que no dejemos que se nos acumule. Y si tú quieres iluminar para el próximo año, la intención, esperemos que ya esté la iniciativa de Cunas Vacías aprobada, la propuesta de que sea el Día Nacional el 15 de octubre aquí en México y eso nos va a facilitar muchísimo las cosas pero no es solamente el iluminar los edificios es como en este día a día vamos también nosotras y nosotros validando cómo acompañamos a quien pasa un momento adverso en su vida creo que eso, eso habla más del movimiento en sí que las iluminaciones y todo Claro que son importantes, y claro que vamos a seguir trabajando para que ya no tengamos que rogar que nos iluminen. Pero aquí lo que quiero que quede, como este mensaje, es que en primera, sin el apoyo de toda esta tribu, eh, no hubiera sido posible nada de esto, ¿sí? Desde quien aporta a con quién contactarte, cómo llenarlo, cómo llevarlo, eh, todos, hasta quienes asisten, quienes pasan la voz, quienes, quienes comparten, eh, comentan en las publicaciones. Esa parte también es muy importante. A veces me dicen, Geo, ¿cómo, cómo apoyamos el proyecto de duelo respetado? A veces con que comentes en los comentarios, valga la redundancia, con que dejes tus comentarios, compartas con la gente que sepas que le puede ser de utilidad la información, puede ser de muchísima ayuda porque esto hace que la voz se vaya regando. Y así como tú te enteraste de este proyecto y de muchos otros, de otras colegas, pues seguramente alguien que necesite a través de ti también se va a enterar de estos proyectos. Entonces te invito a que no bajemos la guardia y que sigamos hablando de este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Pero no solamente en el mes de octubre, que todos los días sean días para concientizar en que necesitamos protocolos de atención para todos los hospitales, que necesitamos los permisos por maternidad y paternidad, que necesitamos que se apoyen las iniciativas que se estén promoviendo, que necesitamos que estas personas reciban un trato digno y respetuoso con información adecuada, con herramientas que les ayuden a transitar su proceso y también un trato digno a estos bebecitos sin importar las semanas, el tiempo o los gramos que tenía. De verdad, muy muy emocionada con, con, con esta semana. Yo todavía sigo acomodando cosas, se me movieron muchas cosas. Eh, creo que de por sí octubre es un mes que normalmente traigo mis ojos más hinchados que de costumbre. Este octubre de 2023 ha movido y removido... Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y bueno, es parte también de ir acomodando. Si es que no bajemos la guardia, sigamos hablando de estos temas y sigamos acompañando estas maternidades y estas paternidades. Hoy estamos muy internacionales aquí en Duelo Respetado. Nos acompaña mi querida María Eugenia Barreto. Ella es mamá de Arturo, orgullosa egresada del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal. También cuenta con la licenciatura en bioanálisis y está dedicada a visibilizar este duelo haciendo un trabajo bellísimo en su natal Venezuela. Y además es autora de un libro precioso que se llama Y decidí vivir.
1: Mi querida Maru,
0: bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola Geo, muy bien, emocionada de, de tu presentación y emocionada de esta invitación para, para contarles qué, qué estamos haciendo en Venezuela y contarles mi historia. Qué belleza, qué belleza, y a mí la
0: verdad es que desde que nos conocimos, desde que nuestros hijos confabularan para que los caminos se cruzaran, de verdad que ha sido un honor caminar a tu lado, mi querida Meru, y bueno, platícanos, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es la historia de tu vivencia en este proceso de
1: duelo? Sí, fíjate, yo tengo 14 años de casada con Salvador. Y eh, ya a los dos años de casado decidimos comenzar una familia. Uno, yo digo decidimos como que si eso es así, eso es lo que uno cree. Y bueno, eh, comenzamos a buscar y, y nada. Eh, decidimos ir al, gineco, al ginecólogo y eh, nos mandaron estos tratamientos, relaciones dirigidas, todo aquello, hasta que ya se dio un tiempo y ingresamos a inseminación artificial. Con inseminación artificial tampoco pudimos eh, obtener un embarazo y eh, nos ubic ubicamos a un médico que nos dijo o me dijo que mis trompas estaban tan tapadas que ni, el, ni un espermatozoide con la capa del Superman podía atravesar. Y yo debía ir a cirugía. Efectivamente, fui a cirugía. Me operaron, me destaparon las trompas de falopio y encontraron un mioma en el fondo del útero y lo sacaron. Eh, a los tres meses, el doctor me dijo, ya estás de alta, ya puedes comenzar a buscar bebés. Al cuarto mes, ya yo estaba embarazada. Y de un, de, un, de un embarazo, imagínate tú, súper deseado. Pero en la semana 34, con cinco días de, de gestación, mi útero se reventó y mi bebé falleció. Arturo fallece eh, porque el útero se, se reventó y él, se expu él, él estaba expuesto en la cavidad. Arturo era, con 34 semanas, pesaba 2,8 kilos, era un bebé gordito, y eh, contrariamente a lo, que uno, a lo que uno quisiera, el médico me dijo, su peso te salvó a ti, de que tú no murieras, porque una ruptura uterina es como un disparo en el corazón a quemar rojo, es de las urgencias obstétricas más importantes que hay, y el médico dice, él sale de la cirugía y dice, no sé lo que hice, pero yo a ella le salvé el útero y le salvé la vida. Entonces, eh, fue, fue, una, fue algo muy, muy difícil el, el saber que ya yo la semana pasada me estaba imaginando una vida con un bebé y salgo a terapia salgo de la cirugía de terapia intensiva y me dicen, ya el bebé no está. Entonces, ahí comienzo yo a conocer lo que es el verdadero dolor. Ahí comienzo yo a, a, a ver y a, y a sentir lo que era de verdad el, el dolor tanto físico como emocional. Esa es mi historia de cómo me convertí en una mamá en duelo gestacional.
0: Y cómo, Meru, ahorita tus palabras me resonaron mucho ¿Cómo va uno un día con una ilusión, con una esperanza, y sales al otro con un mundo totalmente desconocido, donde no sabes si subes o bajas, donde no sabes ni siquiera si esto es una broma, si es un sueño, si realmente me está pasando? Esta, esta parte de, de la incredulidad ¿no? de lo que estamos viviendo, porque sí parece fuera de la realidad. Y en este aspecto, Maru, en tu caminar, en tu día a día, ¿cuáles consideras que son los retos o las dificultades a las que tú te has enfrentado en tu proceso? No solo a ti, Maru, como mamá, como pareja, sino también socialmente, porque hablábamos hace ratito cómo pues, en Venezuela apenas comienza a tocarse este tema.
1: ¿Cómo uh -huh. ha sido esto, Maru? Para mí, uno de los retos a los que me enfrenté fue la sociedad porque yo eh, yo hice no, fue una promesa yo me dije yo no puedo olvidar a este bebé porque una de las cosas que a mí me dio miedo fue y si yo me olvido de él porque uno no sabe qué va a pasar, a uno no le dicen qué va a pasar y es por eso que se necesita tanto de, de otras personas que lo han vivido que te acompañen a mí nadie me acompañó y me dijo, no lo vas a olvidar. Yo pensé que, que yo me podía olvidar de mí Y yo decidí, cuando yo salí de aquella clínica, yo decidí que yo no lo iba a olvidar. Y la manera en que yo creía que no lo iba a olvidar era hablando de él. Y yo comienzo a hablar en la familia de Arturo. Y mi familia asumía que al yo salir de la clínica, Arturo iba a desaparecer de la vida, mi familia y, y la sociedad que me rodeaba, y comencé a hablar de él, comencé a investigar qué era lo que yo estaba sintiendo, y es cuando me doy cuenta que yo estoy en duelo, porque eso no lo dicen, entonces uno cree que lo que uno siente fue un sueño, lo que, tú, lo que uno vivió fue un sueño, y que ya a partir de que lo bebé no está, no te va a doler, y es todo lo contrario, o sea, esto es un duelo que trata del futuro que creíamos que íbamos a tener y que ya no existe y no va a existir. Entonces, para mí, integrarme a la sociedad fue bastante complicado porque yo me integré con Arturo lado y a la sociedad no le gustaba eso. A la gente no le gustaba que yo hablara de Arturo y me decían cosas como que déjalo descansar, chica, supéralo. Eh, eso, eso, eh, eh, si no lo conociste, ¿cómo lo vas a, cómo vas a hablar tanto de él? Y es cuando yo comienzo a tener un duelo muy, muy de investigar, un duelo de, de comenzar a investigar, y me doy cuenta que en otros países el trato es diferente. Y dije, no, yo, yo tengo que, que generar un cambio, pero. Todo aquello yo lo razono con el dolor de que yo tenía tres meses, cuatro meses de haber perdido un bebé. O sea, era algo que yo sentía que tenía que hacer, pero no tenía la madurez, ni tenía la fuerza para hacerlo. Entonces creo que el mayor reto que tuve yo como mamá en duelo al principio fue enfrentarme a la sociedad con Arturo al lado, diciendo yo soy mamá y la gente no lo entendía la gente no lo comprendía, entonces ese creo que fue, fue mi mayor reto, enfrentarme a la sociedad diciéndoles, yo soy una madre, que estoy en duelo es otra cosa, pero yo soy una madre.
0: Qué, qué bonito esta parte de con mi hijo a mi lado, claro, cuál debe ser, cuál sí. debe ser, porque... Luego uno agacha la cabeza, uh -huh. y entonces cedes ante la presión y te cuestionas. ¿Será que no lo dejo descansar? ¿Será que el que no esté lista para arreglar sus cosas, depositar sus cenizas, o muchas otras razones, ¿será que es porque estoy mal? Uh -huh. cuando el, Estamos en esa parte álgida del proceso de duelo donde necesitamos tanto apoyo, tanta contención. Tanta validación en el sentido de, sí, claro, estás en duelo y escucho tu lamento. Y sé que muchas y muchos de, de nuestros seguidores ya han escuchado tu maravillosa ponencia que tuviste en las jornadas, en el ciclo de conferencias pero sí me gustaría que retomáramos, o sea, tú llegas y te plantas con Arturo al lado, con tu esposo, en esta parte de mírenos, aquí estamos, somos una familia, mm -hmm. aunque tú creas que solo somos una pareja,
1: ¿cómo surge la maleta de Arturo? Bueno, eh, yo siempre inicio la historia diciendo curiosamente, curiosamente yo en el embarazo no quise arreglar el cuarto, eh, no había manera de que yo arreglara el cuarto. Y Salvador me decía, vamos a arreglar el cuarto, ¿dónde va a dormir ese niño? Y yo le decía, en el cuarto con nosotros, no te preocupes. Yo geo, lo único que quería arreglar, mi único objetivo era arreglar la maleta. La maleta que iba a llevar fórmulas lácteas, ropa identificada con cada día, pañales, todo lo que una mamá prepara para, para ese encuentro, para conocer a esa persona tan especial. Y bueno, yo preparé la maleta, no hicimos el cuarto, pero sí preparé la maleta. Y una vez que Arturo fallece, la maleta queda guardada en lo que era el cuarto de Arturo. Un cuarto donde estaba la caja de la cuna, la caja de, del coche la caja de todo lo que uno compra para ellos, pero sin sacar de la caja y al ladito estaba la maleta entonces, bueno, yo tuve ese duelo eh, muy activo donde, donde me relacioné con muchas mujeres en duelo pero en diciembre, nueve meses después de la partida de Arturo ya, ya a mí me empezaba a preocupar lo que había en la maleta y es por eso que el 22 de diciembre abrimos la maleta y bueno, los sentimientos salieron a flote y, y, y a que fue un momento bien, bien emotivo y nos preguntamos, ¿y ahora qué vamos a hacer con todo esto? Ya para ese entonces, habían pasado nueve meses y ya yo había entendido que mi hijo había, había llegado con un propósito, pero yo no sabía cuál era. Cuando yo abrí la maleta, yo, ahí entendimos que... Arturo lo único que había traído a nuestra vida era amor y alegría. Así que eso iba a ser él para otros. Y es así como el 25 de diciembre del año 2014 nos fuimos con nuestra maleta al hospital y entregamos todo lo que había en la maleta de Arturo a siete niños que habían nacido en condiciones eh, complicadas a nivel económico. Y así nace la maleta de Arturo donde tenemos nueve años rodando por las áreas de pediatría de hospitales de mi ciudad, de Maracay.
0: Y así está, y bueno, es el niño viajero, porque anda por todos lados con su maleta, por supuesto, y los papás apoyando Meru como buena mamá en todos los Ay. eventos de su criatura, diríamos, por estos rumbos, y eso ha sido una manera tan hermosa de resignificar, Meru Tan, tan bonita la parte donde le das un sentido a esa maleta y haces de la existencia de tu hijo también un propósito. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ¿eh? No crean que fue mágico abrir la maleta y decir, ay, sí, vamos a hacer esto y ya todo pasó, el dolor. Claro que no, va un proceso. Y dentro de, de este proceso entiendo que está muy ligado a tu libro, Platícanos, por favor, porque bueno, estamos como muy ansiosas de conocer ya tu material. Cuéntanos, Mario.
1: Sí, el libro, como te dije, yo tuve un proceso muy activo de investigar y yo fui, yo fui al psiquiatra. A mí el psiquiatra en mi obstetra, yo tuve un buen manejo en cierto modo, porque a mí el obstetra me dijo, necesito descartar una depresión postparto, por favor ve al psiquiatra. Yo fui al psiquiatra y le conté al psiquiatra lo que yo había sentido, que yo, yo no había querido arreglar el cuarto, por algo era. Y el psiquiatra me dijo, ustedes las mujeres son muy sensibles, escribe. Y yo decía, ¿pero qué pasa? A los tres meses de la partida de Arturo yo sentía la necesidad de comunicarme. Y es cuando empiezo a escribir todo lo que nos había pasado en, en, en esos tres meses, y agarré un gusto por la escritura que me llevó a contar cositas como cuando me dijeron que ya no había latidos. Y comencé a reunir eh, pequeños párrafos y se convirtieron en historias y así fui escribiendo y escribiendo todo lo que me sucedía en el trabajo, en la casa en nuestra relación familiar. Y así se, se dio de que me di cuenta de que tenía muchos escritos de que eran muy valiosos porque era la, la historia de una mujer que había eh, perdido a su bebé y decidimos, mira, vamos a escribir un libro en pro de que la maleta de Arturo creciera un poco más nosotros contratamos a una asesora para que nos dijera cómo podíamos crecer más. Y ella nos dijo eso. Ustedes tienen que escribir un libro porque la historia de ustedes es muy bonita. Y entonces yo le dije, ya yo tengo 69 páginas escritas. 69, 67. Y ella, gracias al impulso de ella, aceleramos lo del libro comencé a escribir eh, otras cosas, ordené muchos escritos, y hoy tenemos un libro que cuenta nuestra historia, tenemos un libro donde tratamos de, de decirle a las mujeres y a las familias que lo viven que la decisión de volver a ser felices de ellas, y que si tienen fe, si tienen la, la, la fortaleza de meterse en el duelo y de revolcarse en el dolor van a poder salir de ahí y van a poder sonreír nuevamente Y, pero lo más importante es que cada una es la que decide eso si decide o no vivir yo decidí vivir y por eso se llama el libro así
0: claro de pronto Maru, creemos que o te vemos sonriente o, o nos ven que podemos hablar del tema ya de una manera pues, más fluida, pero es que al inicio no era así, por supuesto, al inicio ni siquiera podíamos hablar, al inicio era un sinsentido total. Y este, esta forma, como tú lo compartes a través de este texto, pues es dar ese rayito de esperanza que sabemos que en ese momento tan álgido es muy valioso, es. especialmente... Si nadie habla del tema, si no hay información, si aunque viva en un país donde quizá ya estén leyes y ya esté muy normalizado hablar del tema, si socialmente no tengo esa red de apoyo, si mi médico, eh, si mi equipo tampoco me apoya en esta parte de oye, si sí es un duelo y sin embargo me presionan para ya sal, ya supéralo, ya es, pasa página, eh, este tipo de, de material este tipo de, de textos escritos del corazón, realmente dan ese rayito de esperanza en medio de esa noche oscura del alma. Y me encanta, y aquí les vamos a dejar la descripción del episodio, por supuesto, eh, la, la información del libro para que ustedes puedan, puedan leerlo, y claro que Maru, este, ya me encantará que en algún momento nos firmen nos autografies ese libro porque sería maravilloso con todo el cariño que le has puesto Maru, ¿qué les dirías? sé que en tu libro lo haces pero a quienes nos escuchan y que están empezando quizás el primer acercamiento que tienen al, al proceso de duelo y están empezando en este proceso ¿qué
1: les dirías a estas mamás a estos papás? Eh, lo primero que les diría es que no tengan miedo al dolor cuando tenemos miedo al dolor no lo enfrentamos y al no enfrentarlo no vamos a salir de él no tengan miedo al dolor eh, no, no tengan miedo a, a, a eso que van a vivir porque van a vivir cosas terribles no hay otra descripción sino terrible pero gracias a eso que van a vivir en algún momento, sin ustedes darse cuenta, van a volver a sonreír. Eh, todas esas sensaciones de, de que no existo, de que estoy sola, de esas preguntas de que qué le hice a Dios para merecer esto, eso no es así. Yo, yo siempre, siempre les digo que eh, Dios no, no es, no hicimos nada para merecer esto. Nosotros somos seres humanos y como seres humanos somos imperfectos y nuestros organismos son imperfectos y por eso todos vamos a morir, todos. Aquí no, no va a quedar nadie. Único seguro que hay. Exactamente. Lo que pasa es que cuando no sabe, cuando no vivimos la muerte es estacional perinatal y neonatal, no somos conscientes de que los niños mueren. Es algo increíble. Una vez que te pasa, te quitan un velo de la cara y, y, y ves lo que antes no veías. Entonces, eh, deben tener confianza en que el proceso es largo, pero va a pasar esa tristeza, va a pasar esa, esa, esa soledad, que uno se siente único y que uno se siente solo y que uno se siente... Eh, perdido, eso va a pasar y sin darse cuenta pero la única manera es que se dejen eh, consumir por el dolor del duelo no hay otra, o sea, el duelo
0: duele, ese es su significado uh -huh. eh, no hay atajos, hay que transitarlo, Qué bellísimas palabras Maru, de verdad pues muchas gracias por compartir, por abrir tu corazón, por todo lo que estás haciendo en Venezuela, por supuesto que cuentas con todo nuestro apoyo. En, en Duelo Respetado tenemos una comunidad muy, muy bonita de personas tanto que viven en Venezuela como que están fuera del país, pero son venezolanos de hueso colorado, decimos. Eh, y bueno, sé que estarán muy, muy contentos de escuchar ese, esa voz conocida, ese tono, esa parte amigable que te conecta también a tus raíces que eso es muy importante
1: sí.
0: Maru, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este episodio y lo mejor para que Venezuela pronto ya tenga sus iniciativas, sus leyes y deje de ser un duelo tabú como dices, que pues, quienes están iniciando encuentren un mejor camino que el que nos tocó transitar a nosotras
1: Gracias, Geo. De verdad que para mí hacer el, el diplomado eh, me dio otra visión de, de cómo ayudar, de cómo relacionarme con otras personas para que nos ayuden con su experiencia. Ustedes en México tienen una experiencia increíble que, que yo sé que, que van a, a participar en lo, que, en lo que se haga aquí en Venezuela y, y ayudarnos. Muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación, por permitirme esta pantalla para, para contarles de, de la maleta de Arturo y, y, de, bueno, y de esta consultora en Duelos Estacional Perinatal y Neonatal.
0: De la cual estamos súper, súper orgullosas y que por supuesto tienes todo nuestro apoyo, Maru. Y gracias también a quienes se conectan, a quienes nos están escuchando. Y déjanos en los comentarios en redes sociales ¿Desde dónde te conectas para que Meru se emocione, especialmente si eres de Venezuela? Déjale saludos a Meru porque sé que es muy bonito saber que tenemos también esta compañía y déjanos también si tienes alguna sugerencia, alguna duda, yo te dejaré los datos aquí en la descripción de cómo localizar a Meru en sus redes sociales. Mi querida Meru, te mando un abrazo muy grande. Gracias. Y gracias también a todos y a todas las que nos escuchan. Les recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y no natal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.